0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音贼拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。话说这个猛兽啊，都是十分凶猛的，就比如这种威猛高大穿黑丝袜的，还有那种逮啥拆啥凶神恶煞的。然而自然界中还有一种生物，令所有动物都闻风丧胆、胆战心惊，竟然啥都能吃的，那就是贝爷。恩格斯说过，哪里有压迫，哪里就有反抗。那么今天要跟大家一起看的就是讲述兽人永不为奴的这么个系列电影《星球崛起》。故事发生在一个实验室里，人类在研制一种治疗老年痴呆的药物，用大猩猩做活体实验。结果，其中一只母猩猩突然发狂，袭击人类，最后母猩猩被击毙了，而实验也被搁置了。但其实啊，这只母猩猩只是在保护自己刚出生的孩子，也就是本片的男主凯撒。科学家小铁为了保护凯撒，于是就把他抱回家了。在接触的过程中呢，小铁渐渐发现凯撒异于常人的聪明。并且由此推测出，是当初实验的药物在凯撒的妈妈体内产生了反应，然后把聪明的小脑瓜遗传给了儿子。与此同时，小铁患有痴呆症的爸爸老铁病情越来越严重了。于是小铁就合计啊，都说人跟猿是近亲，那既然亲戚用了智商都嗷嗷高，那我爸用了以后刷五年高考三年模拟，那也是手拿把掐的呀。结果还是非常喜人的，老铁的病呢得到了缓解。这个期间呢。凯撒在小铁的照顾之下茁壮成长，不仅学会了爬山、上树这种是个猿就会的技能，他甚至还学会了用手语交流。我的天哪！又过去了几年，凯撒从一个小可爱长成了一个大黑胖。所以说呀，胖这件事儿也并不是非局不可的。成年的凯撒就问小铁：“我是从哪儿来的呀？我爹我妈都搁哪儿呢？你谁呀？给我一个完美的解释。”小铁就说：“呀，我是你爹，当初就是我辛辛苦苦从狗嘴里边把你抢下来养大的。”这个解释你满意吗？但是很显然呢，这种糊弄鬼的理由，凯撒肯定是不能信的。于是小铁就只好把当初的事儿都告诉凯撒了。另一边，老铁的病情加重了，小铁就合计研制出一种更牛逼的药。不过还没等他研制成功呢，老铁就惹祸了。而凯撒为了保护老铁，于是就被抓走了，被关在了一个黑心看管所，吃不好睡不香，时不时的还要接受一段电击疗法。那个电力是有多大呢？这么说吧，就连杨永信他都不敢这么干。这我一看，黑心管理员不是那谁吗？就《哈利波特》里边跟伏地魔一起满肚子坏水那个小帅哥吗？这家伙，伏地魔被消灭以后，来这片当管理员来了。你这个魔法师混的也很一般嘛。咱说回来啊，凯撒在看管所里边的日子，那可以说是相当难受。十分想家的凯撒，并没有等来自由，反而是囚禁和打骂一直伴随左右。于是凯撒觉着是时候该咳一下子了，让你们知道知道谁才是爸爸。他先是骂了一堆小伙伴，又制服了一帮刺头。为了救大伙出去呢，甚至还拒绝了要接他回家的小铁。那一刻呀，往事不堪回首。我会试着放下往事，滚过去、哦我也试着不去想起，你如何用爱将我包围，那深情的滋味。另一边，凯撒偷了小铁研究的药，让猿类都变得非常聪明。终于，一天夜里，凯撒带领着大家向着富强、民主、文明、和谐的社会前进了。在人跟猿的对抗当中呢，虽然人类拥有科技和智慧，但是最终还输在了堵车上。凯撒带领所有的猿类回归山林。第一步的最后呢，凯撒甚至还学会了说英语。Is home. 这对于那些至今四六级还没过的同学，简直就是一个暴击呀！你这不骂人呢吗？猴都会了。第二部一开始就介绍，说是十年前小铁研究出来的那种药，其实是一种病毒，人类相继感染死去，现在已经不剩几个了，住在旧金山。而凯撒这时候已经过上了老婆孩子热炕头的幸福生活，并且还响应了号召生了二孩，可以说是宝刀未老，老当益壮了。比较糟心呢，就是凯撒他媳妇一直病着。这一天呢，老王带着儿子小王、媳妇王嫂和几个朋友一起来到了山里，想找找可以发电的水坝，然后给城市供电。结果就被凯撒他们发现了，这一顿熊啊！凯撒让心腹科巴跟踪老王他们，结果科巴发现呢，人类社会已经破破烂烂的了，于是提议对人类开战。不过凯撒不同意，虽然科巴嘴上不说呀，但是心里边还是老大不满意了。那边老王呢，决定再找凯撒一次，想要通过嘴对嘴的方式把问题给解决了。呃，我这么说可能有歧义，就是沟通交流 ，speak talk communication 啥的。于是这几个人又上路了。等老王见到了凯撒，表示没有恶意之后呢，凯撒就同意他们过来修水坝了。毕竟作为男主啊，凯撒是脱离了滴滴趣味的。不过科巴不管那套啊，就是要科，就是要干。科巴通过暗中的观察发现了人类的军火库，于是就憋了一肚子坏水。另一边，在凯撒的帮助下，老王修好了水坝，恢复了电力；而在王嫂的帮助下，凯撒媳妇的病也得到了治愈，场面一度十分和谐。科巴从城市回来呀、啊，又跟凯撒提出要攻打人类的事儿，给凯撒都气完犊子了。你怎么就搞不清楚自己的定位呢？拿的男几号的剧本，你心里边没点逼数吗？于是凯撒就把科巴打得背夫的，堂堂七尺，呃，可能不到的公园，被这一顿狠锤呀，搁谁心里也不能得劲啊。于是，在一个月黑风高、普天同庆的夜晚，科巴叛变了，一枪打中了凯撒，还把脏水泼到了人类的头上。得亏老王他们及时逃走。就在大伙儿以为凯撒死了的时候，科巴打着报仇的旗号，带领大伙就要进攻人类的城市。然后以科巴为首的猿类大军迅速攻向了人类的城市，速度之快，不禁让我怀疑，这到底谁是人，谁是猿呢？而科巴也慢慢的露出了他的。的真实嘴脸，对那些依旧效忠凯撒的手下，要不就是杀了，要不就关起来，反正就是顺我者生，逆我者亡。这头呢，老王他们一家逃难的时候，在森林里边发现了奄奄一息的凯撒，于是就把凯撒给救回来了。他们躲到了一栋房子里，而这栋房子就是凯撒小时候和小铁一起生活过的房子，凯撒住过的小屋，玩过的玩具，还有曾经跟小铁一起扫过的二维码。凯撒顿时心里感慨万千呐。试着不去你如何用爱将我那情的滋味。因为凯撒受了重伤，需要药物和治疗的工具，所以老王呢就偷摸去拿了。结果遇上了凯撒的大儿子，叫回家里边，爷俩一见面，大儿子这才知道真相啊！哎呀，科巴这个大骗子，竟然一直把我当猴耍呀！爷俩这一寻思，必须得让科巴见识一下社会的阴暗面了。然后又是飞檐走壁，又是救人劫狱，最终在老王的帮助下，凯撒杀了科巴，夺回政权。虽然科巴摔死了，但是一场物种战争一触即发。故事来到了第三部，因为之前科巴跟个欠儿灯似的袭击人类，所以这回人类啊派军队来收拾他们了。原民中还有几个科巴的死忠粉，叛变到人类的队伍帮忙对付凯撒。然而就是这样科技先进、装备齐全的队伍，还是被冷兵器居多的猿类给制服了。是凯撒智商太高了吗？不，夜里执行任务开激光枪才他妈是最骚的。你怕敌人发现？见不了你是吗？该啊！晚上的时候，一个被称作上校的反派搞偷袭，杀掉了很多猿类，以及凯撒的老婆和大儿子。凯撒这回是真生气了，就要去报仇了，说啥也不好使了。安排其他猿类安全撤离之后，自己扛上枪，骑上马，就要找上校一对一硬壳了。其实看到这儿，我是困惑的。你这是准备万人军中取敌人首级呀，还是打算千里送人头啊？好在后来又赶来几个兄弟，陪凯撒一块上路了。半道上救了一个不会说话的小姑娘，还发现了因为不会说话而被杀死的士兵。原来呀，人类感染了原病毒之后呢，就会变得跟猿类一样了。而上校私自杀掉了这些病人，所以上头正想法收拾他呢。这边兄弟之间出现了分歧，凯撒非要逞孤胆英雄，就跟大伙走岔开了。然后发现元祖子民在逃亡的过程中被上校抓住了，现在没吃没喝，还被安排做苦力。而凯撒为了救大伙，也被上校抓住了。另一边，凯撒的兄弟们也是没闲着，挖了条地道，就要解救凯撒和大伙。在经历了百般折磨之后呢，凯撒终于体会到了团结就是力量的真谛，于是跟兄弟携手并肩挖隧道，把大伙救出去了。这哪是终极之战呢？这明明就是终极地道战呢！后来围剿的军队跟上校的部队磕起来了，上校因为感染了原病毒，没用凯撒动手就自杀了，而之前叛变的猿类也为了救凯撒牺牲了。电影的最后，人类对猿类举枪打算击毙的时候，突如其来的雪崩将人类掩埋。不过猿类就牛逼了，人家会上树，没想到吧？最后，凯撒呢将族群带到了一片世外桃源。因为身负重伤呢，最后结束了一生。虽然有人说第三部结束的呢不尽如人意，但是在凯撒闭上眼睛离开的时候呢，还是让我眼眶一热。无论《星球崛起》有没有下一步，凯撒的一生都真的羡慕了，行吧？那么这一期就到这儿了，咱们下期见啊！